1: Donc, j'appelle Nicolas Sarkozy um 4h du matin, je crois. L'autorégulation. Pour régler tous les problèmes,
2: c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini.
3: Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Et j'attendais, en regardant ma montre, et en me disant, les marchés vont rouvrir et on ne va pas avoir de solution. Donc là, c'est quand même catastrophique.
4: Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos. Épisode 4, onde de choc française et branle bas de combat au sommet de l'État. Première partie. Brothers, la légendaire banque de Wall Street, n'a pas été sauvée par les autorités américaines. Sa faillite, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre 2008, plonge le monde entier dans l'inconnu. Un sentiment de panique qu'il faut absolument contenir et maîtriser au sommet de l'État français.
2: Il y a d'abord une atmosphère d'extrême tension. Des retraits commencent à se produire dans les banques françaises. Et donc, nous avons la crainte d'un bank run, c'est-à-dire de retrait massif de liquidités qui provoquerait en elle-même la faillite des banques.
4: Xavier Muscat est directeur du Trésor en 2008.
2: Il y a un gel total de la liquidité interbancaire. Les banques ne se prêtent plus du tout entre elles. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, en tout cas pour les banques françaises, le risque, c'est celui-là. Elles ne risquent pas de mourir d'une exposition au subprime même si elles en avaient, mais le montant qu'elles avaient dans leurs livres n'était pas de nature à mettre en danger leur solvabilité. Ce qui pouvait les précipiter dans l'abîme, c'est, un peu comme dans rock, le fait qu'elles soient incapables de lever de la liquidité sur les marchés, dont elles sont dépendantes, et donc qu'elles meurent, j'allais dire, faute de sang irriguant le corps. Et ça, c'est la maladie qui touche, à ce moment-là, toutes les banques européennes, et au fond, quelle que soit leur exposition réelle, au risque de subprime. Personne n'a confiance. Tout le monde se dit que l'autre banque doit avoir du subprime ou que même si elle n'a pas de subprime, elle est peut-être exposée à telle ou telle autre banque américaine qui, elle-même ayant du subprime, pourrait faire faillite, etc. etc.
4: La contagion américaine est immédiate, instantanée. Mais en France, le discours des grands établissements financiers tente d'atténuer la réalité.
2: Les banques françaises se voulaient très rassurantes. Elles disaient qu'elles étaient saines et que tout allait bien, mais qu'elles subissaient des effets de bord.
4: François Vidal, chef du service finance aux égaux en 2008.
2: La réalité, c'est que comme le marché interbancaire était complètement gelé que les banques se regardaient en chien de faïence et que donc elles ne se prêtaient plus les unes aux autres, il y avait un vrai problème de financement de l'activité. Et donc, elles n'avaient plus les liquidités suffisantes pour financer l'activité, mais même l'activité de crédit euh, immobilier ou autre. Elles n'avaient plus les moyens de cette activité-là. Et donc, elles voyaient arriver le mur... Et ce qu'on a compris par la suite, c'est qu'elle sonnait à toutes les portes de l'exécutif pour essayer qu'un dispositif de sécurité soit mis en place, aussi bien pour la liquidité que pour leur solvabilité, tout en nous expliquant que tout allait bien et qu'elle elle survivrait sans aucun problème à cette crise mondiale.
4: Mais après la faillite de Lehman, un vent de panique souffle bien sur les marchés financiers. Il fait aussi trembler les particuliers les journalistes des Échos s'en rendent très vite compte en étant les témoins directs de cette grande inquiétude française.
2: C'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a reçu même des appels à la rédaction de gens qui nous disaient « qu'est-ce que je dois faire avec mon épargne Essayez de me conseiller, est-ce que la limite de garantie des dépôts va me suffire
4: ?» Guillaume Mojan était journaliste aux Échos. il est aujourd'hui consultant dans un cabinet de conseil en 2008. Il était en charge du secteur bancaire.
2: Ça n'arrivait jamais, et je peux vous assurer qu'on avait entre 5 et 10 appels chaque jour de lecteurs qui ne savaient plus à qui faire confiance, qui ne voulaient plus appeler leur banquier parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'en disaient pas la vérité et qui cherchaient d'autres sources et qui donc appelaient des journaux comme Investir, comme Les Échos pour essayer
1: de comprendre. Allô allô, allô 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 Oui Ne quittez pas Panique pas, surtout pas de mouvement précipité. Regarde, ok
4: Tu m'as entendu Oui. Bon.
1: Pas de panique C'est trois fois rien Un petit souci technique
4: le matin du 15 septembre, le jour de la faillite de Lehman Brothers, Christine Lagarde, la ministre de l'Économie et des Finances, tente de rassurer au micro de la matinale d'Europe 1. Garder son calme coûte que coûte, prendre du recul, de la distance, même si elle le sait, la déflagration que va provoquer la chute de Lehman sera extrêmement grave. La grande peur de l'exécutif, c'est le crack total, l'effondrement du système et le dépôt des citoyens qui risquent de s'évanouir.
3: Une perte de confiance extrêmement rapide des gens qui peuvent retirer leur argent, ça peut créer, évidemment, une situation qui est euh, tout à fait non maîtrisable.
4: Emmanuel Moulin est à ce moment-là directeur adjoint du cabinet de la ministre de l'Économie et des Finances.
3: Christine Lagarde décide d'organiser, dès ce lundi, des conférences téléphoniques qui dureront pendant toute la crise avec les principaux banquiers, le président de l'AMF, le gouverneur de la Banque de France, pour contrôler la situation. Et on sait qu'on va devoir faire face à pas mal de difficultés encore.
4: À l'Élysée, le président Nicolas Sarkozy, qui avait écrit en août 2007 au pays du G7 et plaidé à ce moment-là sans succès pour un système bancaire plus discipliné, plus régulé, plus surveillé, entend bien, un an plus tard, jouer un rôle de premier plan.
2: Juste après la faillite de Liman, Nicolas Sarkozy me demande de venir expliquer devant plusieurs de ses conseillers ce qui est en train de se passer.
4: Xavier Muscat.
2: À la fin de l'explication, où je démontre que, premièrement, la situation est extrêmement dangereuse, que, deuxièmement, il est vraisemblable qu'on ne peut s'en sortir que par des garanties apportées aux banques et des recapitalisations de ces banques, l'un de ses conseillers, il ne s'agit pas de François Perrol, dit « Monsieur le Président », ce que Xavier vient de dire montre qu'à l'évidence, il faut surtout que vous vous teniez éloigné de cette crise. Parce que au fond, d'abord, ça peut très très mal se passer. Et ensuite, il faut prendre des mesures impopulaires, aider les banques. Et La réponse de Nicolas Sarkozy est restée gravée dans ma mémoire. Il dit, écoutez, vous n'avez rien compris. Si jamais les choses tournent mal, personne ne considérera que... La responsable est Mme Lagarde, ministre des Finances. On considérera que je suis responsable. Et donc, tant qu'à faire, puisque je cours le risque autant que j'ai le bénéfice. Et puis, dit-il, j'ai la faiblesse de penser que si je me mets en avant, si je traite moi-même à mon niveau le sujet, eh bien, j'ai plus de chances de convaincre, j'ai plus de chances d'emporter l'adhésion des autres Européens de la population française que si, à l'évidence, je me tiens en retrait. Donc, dit-il, je vais gérer, moi, personnellement, cette crise en direct. Si j'ai voulu m'adresser ce soir aux Français, c'est parce que la situation de notre pays l'exige.
4: C'est ce que Nicolas Sarkozy fera le 25 septembre, lorsqu'il prend la parole pour prononcer son discours de politique économique à Toulon devant 4000 militants UMP L'autorégulation pour régler tous les problèmes,
2: c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Nicolas Sarkozy fait quelque chose de très audacieux, effectivement, le 25 septembre à Toulon, puisqu'il dit quelque chose qui est techniquement impossible, mais qui va marcher. Il dit « je garantis que aucun Français ne subira la moindre perte du fait de la crise que nous sommes en train de vivre. Et cette seule parole, qui encore une fois est extrêmement audacieuse, puisque si l'ensemble des Français avaient réellement retiré leur liquidité des banques françaises à ce moment-là, il eût été très difficile de compenser l'hémorragie. Mais cette parole présidentielle suffit, la crise de ce point de vue-là se calme et il n'y a pas de retrait de liquidité. Ça ne traite pas l'autre partie qui est le blocage de la liquidité interbancaire
4: Le président de la République et son gouvernement ont une conviction. Pour se sortir de la crise, la réponse doit être européenne. À Toulon, Nicolas Sarkozy s'est mis en première ligne en tant que chef de l'État français et président du Conseil de l'Union européenne. Depuis le 1er juillet 2008, c'est effectivement Paris, la France qui a pris la présidence tournante du vieux continent. Il va falloir convaincre, argumenter, fédérer les États européens, embarquer l'Allemagne surtout, et Angela Merkel qui freine des quatre fers. Un défi qui s'avère tout de suite extrêmement complexe. Emmanuel Moulin.
3: C'était un, un projet sur lequel on travaillait en secret et que Mme Lagarde a évoqué à un moment dans une interview début octobre. Et évidemment, les Allemands ont tout de suite dit qu'il était hors de question de mettre en place un fonds commun européen pour soutenir les
0: banques.
4: Mais avant de s'engager dans ce combat européen particulièrement nerveux et quelquefois même violent, nous y viendrons l'exécutif va devoir régler une urgence une banque qui risque elle aussi de s'effondrer un grand établissement financier qui est cette fois-ci de notre côté de l'Atlantique
3: Nous avons commencé à avoir des doutes hein, dès la faillite en fait euh, de Lehman sur Dexia parce que Dexia est une banque qui n'a pas de dépôts qui était donc très dépendante du financement par les marchés et qui avait des emprunts courts et des engagements très très longs sur les collectivités locales.
4: Dexia, banque franco-belgo-luxembourgeoise, montre des signes de faiblesse. Son action plonge, elle perd 30% de sa valeur. Dexia, c'est la banque des collectivités locales en France, des villes, des départements, des régions. C'est 650 milliards d'euros de bilan. Lors d'une réunion à la fin du mois de septembre, un mardi après-midi, le sujet est au cœur des discussions entre Emmanuel Moulin, sa ministre Christine Lagarde et Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts.
3: On est dans le jardin d'un hôtel particulier qu'avait le, le ministère des Finances à l'époque, qui s'appelle l'hôtel de Seigneulay, qui est 80 rue de Lille, où est enterré, je crois, le chien de Marie-Antoinette, hein, dans le jardin. Et donc, on, on fait le point sur Dexia. Et avec les informations que j'avais pu recueillir, j'ai dit à Christine Lagarde, je pense qu'on a un vrai sujet et que maintenant, il faut s'occuper de Dexia. Et donc, elle dit ça à Augustin, qui était le directeur général de la Caisse des dépôts, et qui était actionnaire de Dexia, avec euh, des entités belges. Et Augustin nous dit euh, « Non, non, mais je suis bien conscient des difficultés, et donc on a un plan, et d'ici, je pense, une semaine, on aura à peu près tout ce qu'il faut pour euh, traiter le sujet. » Et Christine Lagarde lui dit euh, « Je crois qu'on ne va pas pouvoir attendre une semaine, je crois qu'il va falloir partir ce soir à Bruxelles pour traiter le problème. » Et elle le fait avec un peu une intuition, parce qu'elle sent que les choses sont en train de partir du mauvais côté.
4: Direction Bruxelles, rue de la Loi, Augustin de Romanet, quelques banquiers et Emmanuel Moulin rencontrent la direction de Dexia, manifestement pas très consciente des difficultés de la banque. Après quelques calculs, le verdict tombe.
3: Il faut recapitaliser à hauteur de 6 milliards. 3 milliards pour la France, 3 milliards pour les Belges. Euh, et puis il y avait un peu le Luxembourg aussi. Donc euh, on prend le, la décision de faire cela. Et euh, moi, j'appelle évidemment euh, Christine Lagarde pour lui dire, voilà, euh, quelle va être euh, la, la situation. Et euh, je m'enferme avec euh, Augustin pour lui dire, ben voilà, il y, y a 3 milliards pour l'actionnaire. Il faut que la caisse euh, finance euh, l'augmentation de capital qu'on est obligé de faire. Et me dit, hors de question, euh, la caisse ne peut pas supporter de prendre 3 milliards euh, d'augmentation de capital. Alors je lui dis ben « Augustin, on a un problème là, parce qu'il euh, faut qu'on trouve une solution et puis il faut qu'on trouve une solution avant que les marchés ouvrent. » Donc, il devait être au milieu de la nuit. Et Augustin me dit euh, « Moi, je ne peux pas financer 3 milliards à cause de la puissance de feu de la caisse. » Et il avait certainement raison. Je ne remets pas du tout en cause euh, son jugement. Et donc, euh, je téléphone à Christine Lagarde et je lui dis euh, « Voilà, on a un, on a un sujet, c'est qu'il va falloir qu'on partage avec la caisse. » Parce que nous, on n'était pas actionnaire de Dexia c'était la caisse qui était actionnaire, on n'était pas au conseil d'administration. En fait, c'était une banque qui n'avait pas de relation vraiment euh, proche avec euh, l'État français depuis qu'elle avait été privatisée du temps de Pierre Richard. Et donc, euh, je dis à Christine Lagarde, là, il va falloir qu'on trouve une solution avec Augustin. Donc, euh, je pense qu'on peut faire... Euh, nous, on fait un milliard, lui, il fait deux. Et donc, on devrait, euh, on devrait y arriver. Elle me dit, ben, oui, mais moi, je ne peux pas prendre cette décision-là sans en référer au président de la République. Et donc, le président de la République, euh, on le réveille... Hein, Donc
1: j'appelle Nicolas Sarkozy à 4 heures du matin, je crois.
4: François Pérol, secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2008.
1: Tout le monde se retrouve à l'Elysée euh, trois quarts d'heure plus tard, dans le fameux salon vert. Tout le monde, c'est-à-dire euh, le Premier ministre, euh, la ministre des Finances, le gouverneur de la Banque de France, le directeur du Trésor. Et Nicolas Sarkozy organise un tour de table demandant à chacun de donner son sentiment sur le point de savoir s'il faut ou non intervenir. Au fond la question qu'il pose est celle-là. Il s'intéresse pas beaucoup aux modalités, il s'intéresse à la question de savoir si oui ou non il faut une intervention publique. Il faut voir qu'on n'a pas hein, une fois de plus là, on a c'est avant le sommet de la zone euro, c'est juste après le discours de Toulon. Dexia n'est pas une banque traditionnelle, c'est pas une vraiment une banque des particuliers. Euh, c'est pas vraiment une banque de tout un chacun, c'est la banque des collectivités locales, c'est une banque d'entreprise, c'est un gestionnaire d'actifs, c'est un peu une banque de professionnels, si vous voulez. Mais ce que chacun je crois euh, dit au président de la République, c'est c'est peut-être pas une banque des particuliers, mais c'est une grande banque. C'est euh, 600 milliards d'euros de de bilan donc d'actifs. C'est beaucoup. La faillite de Dexia euh, va provoquer, euh, après celle de Liman quelque chose qui se deviendra probablement impossible
3: à maîtriser. Et j'attendais en regardant ma montre et en me disant « les marchés vont rouvrir et on ne va pas avoir de solution ». Donc là, c'est quand même catastrophique.
4: À Bruxelles, Emmanuel Moulin attend le coup de téléphone de l'Elysée.
3: Donc j'attends, j'attends. Et puis euh, finalement, François Pérol me, me rappelle. Il me dit « écoute, c'est bon ». Le président de la République a dit euh, « D'accord, euh, vous mettrez euh, 1 milliard, et puis la caisse met 2, et puis les Belges mettront 3 milliards.
4: » La solution est trouvée, mais elle sera de très, très, très courte durée. Les difficultés de Dexia vont en fait beaucoup plus loin que la seule question de la solvabilité.
3: En fait, Dexia, c'était un énorme échevade. J'emprunte court et je prête long. Mais quand on ne peut plus emprunter, évidemment, il <rire> y a un gros problème de liquidité.
4: Dexia n'arrive plus à se financer au jour le jour. Sa filiale aux états unis de rehaussement de crédit, de garantie de prêt, perd une fortune. Pour éviter à nouveau la catastrophe, il va falloir repartir à Bruxelles. Et cette fois, face à la gravité de la situation, la ministre de l'économie et des finances Christine Lagarde est du voyage. Merci à Emmanuel Moulin, François Perrol, Xavier Muscat, Guillaume Mogent et François Vidal. C'était la première partie d'Onde de choc française, branle-bas de combat au sommet de l'État, le quatrième épisode de notre série 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde. Un podcast des échos, disponible sur notre site, où vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents, un podcast réalisé par Willy Gann. Dans la deuxième partie, nous vous raconterons la suite du sauvetage de Dexia, dans le secret des négociations et les coulisses des débats européens.